0: Moikka! Mun nimi on Sandra ja sä kuuntelet Fillarilla-podcastin jaksoa, jossa tutustutaan Porvooseen pyörärekki-kohteena. Jaksossa mä esittelen kuusi itse tekemäni reittiä, jonka avulla pääsee tutustumaan niin saaristoon, maaseutuun kuin kansalliseen kaupunkipuistoonkin. Samalla tulee vastattua tärkeimpään kysymykseen. Mitä jätskimakua on ehdottomasti kokeiltava Porvoossa? Hei, mukava olla täällä taas. Viime viikolla jäi toi jakso välistä ja tuntui vähän oudolta, kun nyt on näitä seitsemän viikkoa vissiin putkeen tehnyt näitä jaksoja. Niin, niin, niin kiva palata taas tähän mikin äärelle. Mä oon että podcastille on tullut paljon uusia kuuntelijoita ja mä ajattelin, että mä voisin tässä ihan pikaisesti vaan kertoa, että mikä tämä podcast on ja kuka mä oon. Mä oon siis tosiaan Sandra ja mä asustelen ja opiskelen täällä hetkellä Turussa. Mä tykkään itse kutsua itseäni pyöräilijäksi ja mä oon nyt vuoden verran ylipäätään pyöräilly. Sellaiset mikroseikkailut ja pyöräretket jonnekin lähiseudulle tai ihan vaan omille kotikulmille on tosi lähellä mun sydäntä. Mä oon aika alussa vielä kaikessa pyöräilyn liittyvässä ja ennen tämän podcastin aloittamista niin mä mietin, että voinko mä edes pitää ylipäätään mitään podcastia pyöräilystä. On niin paljon muita ihmisiä, jotka tietää paljon enemmän pyöräilystä kuin mä, mutta sitten mä täysin, että se on se tietynlainen filosofia siitä pyöräilyn vapaudesta ja siitä, että pyöräily ei ole pelkästään kilpailua ja asenne siitä, että mihin tahansa voi pyöräillä omin voimin, joka yhdistää monia pyöräileviä ihmisiä ja toivottavasti myös tulevaisuudessa myös pyöräilystä innostuvia ihmisiä, eikä siinä sitten tarvita mitään tietoa siitä, että Kuka tietää mistäkin enemmän tai kuka polkee nopeiten ja pisimmälle. Ja ihan lyhykäisyydessään niin siitä tässä podcastissa on myös kyse. Mä haluan kannustaa just sua löytämään sun oman tyylin pyöräillä. Ja jos sä oot sen jo löytänyt, niin jatkamaan sitä itseasiassa kehittämistä pyöräilyn parissa. Mutta ei mulla siitä sen enempää. Me voidaan siirtyä tuohon varsinaisen jakson aiheeseen, eli... Tässä jaksossa tutustutaan siis ehkä Suomen sympaattisimpaan ja idyllisimpään kaupunkiin, eli Porvooseen. Mä oon itse kotosin Porvoosta ja mä oon asunut siellä yli 20 vuotta. Porvoohan on kesäkaupunki, niin kuin kaikki varmaan tietää. Ja sen takia just nyt, kun kesä on päässyt tässä mukavasti alulle, niin on aika kiva fiilistellä Porvoota. Tämä jakso tulee ole suunnattu. Eniten ehkä ihmisille, jotka ei ole itse kotoisin Porvoosta tai joille porvoa ei ole kauhean tuttu muuten. Ehkäpä niille, jotka haluaisi lähteä fillaroimaan Porvooseen pienelle kesäretkelle. Ja ehkäpä just sulle, kun sä innostut kuulemastasi ja lähet tutustumaan Porvooseen. Kuten sanottu, niin mä oon tätä jaksoa varten kasannut kuusi erilaista reittiä, joiden avulla lähetään sitten tutustumaan vähän paremmin noihin Porvoon ihaniin lähiretkikohteisiin. Mä koettanut näille reiteille kerätä aika monipuolisesti erilaista nähtävää ja koettavaa, jotta niistä olisi sitten helppo suunnitella itselle semmonen sopiva reitti. Kaikki nämä reitit löytyy mun Komu-tililtä, joka on linkattuna tuohon jaksokuvaukseen, ja se löytyy myös Fillarilla podcastin Instagram-tilin biosta. Komuut on siis tämmöinen reittisuunnittelu- ja navigaatio-appi, jonka voisit ihan ilmaiseksi ladata itselleen. Tässä vaiheessa täytyy huomauttaa myös, että mä en ole itse ehtinyt toistaiseksi kokeilla näitä reittejä, vaikka mä oon kyllä ajanut nämä joskus, mutta jotain pientä häikkää noissa navigaatioissa sit sen takia saattaa olla, mutta pääpiirteintään pitäisi kyllä toimia. Mutta jos kokeilet näitä reittejä, niin sano ihmeessä, jos siellä on jotain häikkää, niin mä korjaan sitten. Eli tosiaan nämä kuusi reittiä, nämä kaikki voi olla päiväretkiä, mutta osa soveltuu myös yöpymiseen luonnossa. Mä en lähde näitä superyksityiskohtaisesti selostamaan tässä jaksossa, vaan mä lyhyesti esittelen jokaisen. Ja sit voi itse halutessaan käydä sieltä komuutista tai ihan vaikka mapsista seuraamassa ja katsomassa, että missä mennään. Okei, okay, eli mennään tohon ensimmäiseen reittiin. Mä oon tän aika runollisesti nimennyt Porvoolaiseksi kesäpäiväksi. Mä ajattelin ensin nimetä tämän reitin Porvoon turistikierrokseksi. Mutta ei, tämä ei ole vaan mikään turistikierros. Tämä reitti, niin kun, sä näet tällä reitillä paljon enemmän kuin mitä tyypillinen turisti näkee Porvoossa. Tämä on reitti, jonka kohteista niin kaikki porvoolaisetkaan ei ole niin tiennyt tai tullut ajatelleeksi edes käydä. Mutta jo kaikista näistä kuudesta reitistä, niin tämä ensimmäinen muistuttaa tietyllä tavalla sellaista turistikierrosta, ja tässä tulee nähtyä suurin piirtein kaikki olennainen. Semmosen 20 kilsan aikana. Toki tätä koko 20 kilsaa ei tarvi ajaa niin kerralla, että sieltä voisit ottaa niin palasia ja mennä ihan oman maun mukaan. Mä voisin tässä vaiheessa myös huomauttaa, että Porvosta saa myös kaupunkipyöriä vuokrattua, mikäli toi oma pyörä ei tullut matkaan mukaan. Ja tää reitti soveltuu siihen erityisen hyvin. Joka tapauksessa tää reitti alkaa polkasulla tonne muinaiselle Linnamäelle. Toi linnamäki on semmoinen iso mäki porvon, tai vanhan porvon laidalla ja siellä menee semmoisia vallihautoja. Siellä on joskus ollut ä, aikoinaan linna. Nyt siitä ei kylläkään ole tietoakaan. Hieno paikka se on joka tapauksessa ja siellä on tosi hienot maisemat vanhan kaupungin yli. Siellä varsinaisella mäellä ei saa pyöräillä. Sen kupeessa menee kuitenkin semmoisia ihania hiekkateitä ja pelloilla laiduntaa hevoset ja ylämaan karja. Matkal tulee vastaan useita jätskikiskoja, mutta paras on vanhan porvoon jäätelötehtaan jätkifillarit tai sitten sinne vanhan tykin kupeessa oleva jätskikioski. Ja nyt kuunnelkaa, mulla on tosi tärkeä asiaa. Muista maistaa basilikajätskiä. Siis basilika on hyvää, jätki on hyvää, mutta mä en olisi koskaan uskonut, että basilikajätski on hyvää. Nämä jätskimaut valitettavasti siellä kiskalla ja fillareissa vaihtelee. Mutta jos saat käsiisi sitä basilika niin muista lähettää mulle siitä kuva, niin mä voin täältä Turusta siitä unelmoida. Loput tästä reitistä on ehkä vähemmän semmoista turistikierrosta ja enemmän paikallisten paikkoja. Tiedossa olisi noin kuusi kilsaa pitkin Porvoonjoen vartta, ja tämä on mun mielestä yksi Porvoon kauneimmista reiteistä. Yksi mun lempipaikkoja Porvoossa on tämän reitin varrella, ja se on Tornikallio Gammelpakassa. Se vaatii hieman kiipeämistä, eikä ole mitenkään pyörä- tai pyöräilyystävällinen, mutta näkymät on tosi hulppeet ja kuvastaa mun mielestä ehkä parhaiten semmoista tyypillistä porvoolaista saaristolaismaisemaa. Tämän tien päätepiste on Hamarin venesatama, jossa voi sitten jälleen hemmotella itseään vähän jätkillä tai ruualla. Viimeisenä varsinaisena kohteena tällä reitillä meillä on Sikosaari, jota voi myös tuolta tornikalliolta ihailla. Sikosaaressa ehkä parasta on se, miten sinne mennään, koska siinä matkalla on useampi semmoinen tosi sympaattinen puinen silta semmoisten pitkien kaislikkojen keskellä. Ja sitten niiden jotenkin kun sieltä ajaa, niin siitä vaan tulee jotenkin kauhean hyvä fiilis, joten mä suosittelen edes niinku ajamaan niiden siltojen niinku yli Sikosaaren puolelle. Siellä Sikosaares on aika paljon yksityisaluetta ja vakituista asutusta, mutta siellä menee myös ihana luontopolku ja siellä on lintutorneja ja... Tai ainakin yksi lintutorni. Ja sitten siellä on semmoinen pieni kahvila- ja majoituspaikka, jonka nimi on Sikosaaren aitta. Sitten jos haluaa muuten vaan käydä siellä kurkkaamassa, niin tämä reitti vie semmoisen erään laiturin nokkaan, jossa on myös muuan pyöräilypodcastin profiilikuva otettu. Eli se on jo ihan nähtävyys jo itsessään. Mutta semmoinen oli ensimmäinen reitti, porvoolainen kesäpäivä. Mennäänpä seuraavan reittiin. Tämäkin Reitti seuraa porvo jokea mutta tällä kertaa lähdetään pohjoiseen ja maalaismaisemiin. Tämä reitti on semmoinen parikit kilsaa peltojen keskellä, monin paikoin on semmoisia ihania jokimaisemia. Ja kun mä tuossa äskeisessä reitissä sanoin, että sieltä tornikalliolta näkee sitä tyypillisentä porvoolaista maisemaa, niin tämä on sitten se toinen puoli siitä. Että on se saaristo ja sitten on se maaseutu ja joki. Voi, voi kutsua että jokilaakso, mä en ole ihan varma näistä termeistä, mutta mä sanon että jokilaakso, se kuulostaa hyvältä. Tää reitti lähtee niin kun joen itäpuolelta ja sitten ennen kuin se joki ylitetään länsipuolelle, niin kannattaa käydä kurkkaamassa porvolaisten pyöräilijöiden suosikkikohteeseen, joka on kioski ja kahvila pumppaamo. Tämä pumppaamo on rempattu entisen vedenpumppaamon tiloihin ja siitä siis tämä nimi. Ja sekin on tietysti sijaitsee siinä joen varrella. Evät voi syödä siellä joku paikan päällä tai sitten jatkaa sillan yli Virtaalan laavulle joen länsipuolelle, joka on vähän syrjäisessä paikassa siellä niin kuin pellon takana ihan siinä Porvoonjoen rannassa. Ja siinä menee semmoisia ihania kiviä ja semmoinen pieni koski, mitä voi sitten kuunnella eväitä syödessä. Siinä on myös nuotiopaikka, mutta tuskinpa mitään puuhuoltoa. Ja se ei myöskään ole niin kuin periaatteessa laapu, koska siinä ei ole kattoa, vaan se on vähän semmoinen niin kota ilman kattoa. Mutta loput tästä matkasta sit kulkee joen länsipuolella. Ja mä rakastan erityisesti niitä maisemia vanhan porvon suuntaan, kun me saavutaan niin kuin tästä suunnasta porvooseen. Siinä tulee myös vastaan maailman sympaattisen entinen junarata, jossa noin vanhat junat ja kiskot muistuttaa meitä menneistä ajoista. Se on myös todella sympaattinen kuvauskohde. Mutta mikäli maaseudun rauhaa haluaa, niin suosittelen, että käy polkemassa tämän reitin. Erityisesti auringonlaskun aikaan. Tällainen aurinkomaalaat on jokilaakso jotenkin niin ihanan näköisesti. Mulla on siis tarkoitus, että mä pistän näitä kuvia näistä reiteistä tonne instaan, niin sieltä näkee sitten vähän, että millaisia Millaisia reittejä ja millaisia paikkoja tulee vastaan. Mutta me voidaan mennä tässä jo kolmanteen reittiin, joka on mun mielestä kyllä yksi niin kuin Porvoon saariston helmistä. Täässä reitti soveltuu hyvin myös telttailuun tai mun mielestä ehkä paremmin riippumattoiluun. Eli tällä reitillä me päästään ihanaan Emäsalon saareen, jossa ensimmäinen nähtävyys mun mielestä on jo Emäsalon silta. Se silta on niin kuin varsin korkea ja pelkästään siitä on niin mun mielestä jo aika hulpeet näkymät. Mä muistan, kun mä ajoin ton autolla ekaa kertaa ja mä en tiennyt mitä odottaa, niin musta tuntuu, että se siltä vie mut johonkin taivaisiin asti. Emäsalossa on itse asiassa kaksi ihanaa yöpymispaikkaa. Siellä on Udden ja sitten siellä on Udden. Ja ne molemmat on UUVIN, eli Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hoitamia paikkoja. Ja niissä on kyllä tosi hyvät oltavat. Molemmissa on hyvät tulistelupaikat ja ulkokäymälät. Tämä ensimmäinen Sturneisuuden tulee ekana vastaan, kun ylitetään silta, ja se on tosi upealla paikalla, semmoisella niemen kärjessä. Ja maasto on siellä aika epätasasta, joten hyvää telttapaikkaa voi olla vähän haastava löytää, mutta sen sijaan se on aivan täydellinen riippumatto retkeilijöille, koska sopivia ripustuspuita riittää, ja epätasaisuudesta ei tarvitse välittää. Siellä pääsee esimerkiksi ihan siihen niin kuin, tavallaan, meren ääreen semmoiseen suojaiseen paikkaan riippumaton kanssa, mikäli niin haluaa. Tämä toinen paikka, Varlaksudden, se sijaitsee ihan siellä Emmasalon kärjessä, ja näkymät on sieltä aika paljon erilaisia kuin tuolta Sturneesuddenilta. Tämä sijaitsee noin 26 kilsaa Porvon keskustasta. Nyt ollaan jo sen verran pitkällä tuolla saaristossa, että sieltä näkyykin vaan pelkkää aavaa merta, Ihan sieltä rannalta voi varmasti olla vaikea löytää telttapaikkaa, koska se on niin kivikkoista ja semmoista röpelöistä, mutta mä oon siinä parkkipaikan lähistöllä telttailijoihin kyllä törmännyt. Molemmat nämä alueet on periaatteessa siis tosi pieniä, eli ne on vaan tavallaan semmoisia virkistysalueita, eli siellä ei varsinaisesti mitään luontopolkuja tai muuta mee, mutta maisemat on ainakin kyllä sen arvosia. Huono puoli Emäsalossa on se, että siellä on tosi paljon vakituista asutusta ja ne, jotka asuu siellä paikalliset, niin ajaa aika kovaa niillä semmoisilla mutkittelevilla ja mäkisillä teillä. Molempien alueiden vieressä on myös parkkipaikka aika lähellä, tai siis todella lähellä, niin se monesti innostaa erityisesti noita nuoria tulemaan sinne vähän tulistelemaan ja nauttimaan virvokkeita tommosina erityisesti lämpiminä kesäöinä. Jos eläimistä tykkää, niin Emäsalossa kyllä törmää aina johonkin eläimeen. Sieltä löytyy kyllä kaikkea. Siellä on peuroja ja hirviä ja kettuja. No eikö siinä nyt ollut suurin piirtein kaikki Suomen olennaisimmat eläimet? Mutta jos haluaa päästä vähän telttailemaan, riippumattoilemaan ja yöpymään merellisissä tunnelmissa, niin voin kyllä suositella Emäsalon molempia näistä paikoista. Meidän neljäs reitti on semmoinen kilsan polkaisu Holkenin laavulle, jossa voi siis myös halutessaan yöpyä. Tämä Holkenin laavu sijaitsee semmoisen pienen tosi sympaattisen järven laidalla ja sinne pääsee pyöräilemään semmoisia ihania porvulaisia metsiä pitkin. Mä pyöräilin ton reitin tuossa vähän aikaa sitten ja Ai että miten ihanalta tuntuu polkea siellä metsän keskellä kaukana kaikista autoista ja liikenteestä. Se tie on myös pääosin semmoista hyväkuntoista hiekkatietä ja siellä on myös paljon semmoista niin haketta levitetty sinne. Varmaankin ettei se tie muuttuisi niin mutaiseksi, mitä se saattaa olla joskus keväisin. Siellä on aika paljon muitakin kulkijoita liikenteessä ja vaikutti siltä, että niissä metsissä myös maastopyöräilijät viihtyy vaikka tälle varsinaiselle reitille ei tarvitakaan maastopyörää. Siellä laavulla on usein päivisin ihmisiä kyllä eväitä syömässä, mutta mä veikkaisin, että ihan kauhean moni ei sinne yöksi jää, mutta toki voi olla, että sinne tulee tämmöisiä niin illanistuja, että ehkä siinä mielessä voisin suositella niin muutenkin kaikkiin näihin porvoon kohteisiin. Että todennäköistä on, että viikonloppusin ja, ja tota, iltasin Saattaa olla paljonkin ihmisiä, mutta mun on vaikea kuvitella, että niin kuin ihan kauheasti ihmiset jäisivät niin yöksi. Mutta semmosia niin kuin mitään erämää kohteita ei tietysti voi Etelä-Suomesta niin olettaa edes löytävänsä, että saisi sinänsä olla yksin rauhassa. Että kyllä siellä aina niin ihmisiä on ja, ja siihen voi tavallaan jo henkisesti niin varautua. Mutta joo, tämä holkenin reitti on siis pääasiassa niin metsä metsäreitti, missä saa olla oikeasti niin tavallaan liikenteeltä rauhassa. Ja, jos ei Jos takaisinpäin mennä sitä metsäreittiä, niin sieltä voikaan myös hypätä semmoiselle epoon tielle, joka sitten kuljettaa sut ihan asfalttia pitkin takas keskustaan. Mutta mistä löytyy Porvoon parhaat hiekkarannat? No nehän löytyy tietysti Sondbystä ja sinne meidät vie siis tämä reitti numero viisi. Mehän ollaan päästy jo pitkälle. Sondbyn nämä kolme hiekkarantaa, ne sijaitsee... Noin 20 kilsaa Porvoon keskustasta ja ja sinne ajellaan semmosia ihania maalaisteita pitkin. Tuossa matkalla ei mun muistaakseni ole mitään palveluita tai kauppoja, joten eväillä täytyy kyllä varustautua, etenkin jos siellä haluaa yöpyä. Sonpyyssä voi siis telttailla tai riippumattoilla ja sieltä alueelta löytyy sitten ulkokäymälät ja grillipaikat ja ne rannat on siellä jotenkin hauskan mielikuvituksettomasti nimetty Sonpyy 1 ja Sonpyy 2. Siellä on myös kolmas ranta siellä vähän pidemmällä ja se on nimeltään Chötbouda. Mä sanon nyt tähän vaan takia, että siellä voi niinku uittaa myös koiraa, että siellä on ihan virallinen koiran uittopaikka, jos jollain on koirakaverin matkalla mukana. Tästä mulle itse asiassa ole ihan paljon sen enempää sanottavaa, koska mä oon viime kerralla ollut aika kauan aikaa sitten. Sinne mentiin lapsena joskus uimaan, mutta mä uskallan kuitenkin tätä suositella, koska se on monesti tullut vastaan retkipyöräilijöiden keskusteluissa. Mutta onhan toi nyt aika ihana mahdollisuus, että pääsee ihan siihen niin hiekkarannalle merenrantaa ö, telttailemaan, niin aion kyllä itse mennä sen katsastamaan joskus, kun on taas Porvoossa päin. Mutta me ollaankin nyt jo niin kuin viimeisen reitin kohdalla, ja tähän mä halusin vaan sanoa, että mitä olisi saaristo ilman lossimatkaa. Eli viimeiseksi reitiksi mä oon säästänyt Pellingin saaren, johon pääsee ilmaisella lossilla ihan ympäri vuoden. Tämän reitin kokonaispituudeksi tulee semmoinen 60 kilsaa, ja mä en ole itse tietoinen mistään hyvistä telttailupaikoista Pellingissä. Siellä on kyllä kai joku alue ja ehkä jotain telttailupaikkaa, mutta en ole tietoinen, että olisiko siellä semmoisia hyviä, niin kuin, mihin voi itse heittää teltain johonkin pusikkoon. Siellä on myös aika paljon asutusta, niin se voi olla pieni haaste. Mutta joo, toi 60 kilsaa, se on aika mukava semmoinen päivämatka, jos haluaa tehdä Porvoon keskustasta semmoisen ekskursion tuonne saaristoon. Toi tie Tirmooseen, eli tavallaan sisämaan päähän ja sinne Lossin luo, niin se on pääosin semmoista hyväkuntoista, idyllistä maaseututietä. Se on myös suhteellisen rauhallinen muistaakseni ainakin kun viime kesänä sen poliin. Ainoastaan toi alkupätkä, eli toi tie 1551, joka on siinä välillä Steensböle ja Bjurpöyle, niin se on joksenkin vilkasliikenteen ja siinä menee myös jonkin verran rekkoja. Mutta toi ei ole mikään pitkä pätkä ja heti kun siitä pääsee niin semmoinen ihana maaseudun rauha ja semmoset ajoittaiset saariston näkymät mennessään. Tuo Tirmo on porvoolaisille tuttu nimenomaan siitä lossista, mutta joka kesä siellä järjestetään, no tietysti paitsi tänä kesänä, niin siellä järjestetään tommonen Tirmo Blues Festari. Sen takia sieltä Tirmosta löytyykin semmoinen iso kahvila ja ravintola, jossa voisit käydä täyttämässä vatsan ja juomassa vähän jotain kylmää. Se ei ole välttämättä mun mielestä mikään maailman hienoin pysähdyspaikka, vaikka se onkin siinä tavallaan merenrannalla. Mun mielestä parempi paikka nauttia maisemista onkin jo siellä Pellingin puolella. Siellä on semmoinen Benitas kafe, johon tämä reitti ohjaa sut. Siellä on ihana pieni kahvila- ja venesatama, ja sitten siellä on myös uimaranta. Mutta siinä oli mun kaikki kuusi reittiä ja retkikohdetta Porvoossa. Näistä kaikista löytyy tiedot tuolta jaksokuvauksesta, joten jos sua rupesi kiinnostamaan, niin käy ottamassa ne talteen. Mun mielestä nämä kuusi erilaista reittiä, niin nämä antaa aika hyvän kuvan siitä, että minkälainen Porvo on ja miltä se näyttää. Mun mielestä Porvo on ihana sympaattinen kaupunki, kesäisin ainakin, mutta tota, maaseudulla löytyy myös niin paljon enemmän nähtävää ja koettavaa, kuin mitä tavallinen, tai niin sanotusti tavallinen turisti näkee. Sen takia kehotankin, katsomaan vähän niin kuin pidemmälle kuin mitä vaan vanhan kaupungin punaiset ranta on, ja kehotan just lähtemään seikkailemaan esimerkiksi näiden reittien avulla. Mä voisin tähän lopuksi vähän niin kuin vielä kertoa tai tavallaan ehkä esitellä, että miten Porvooseen niin kannattaa tulla. Suosituin reitti taitaa varmaan olla toi Helsinki-Porvooreitti ja ihan hyvästä syystä, Mäkin pääsin ekaa kertaa tuon pyöräilemään ihan muutama viikko sitten, ja mä olin kyllä tosi positiivisesti yllättynyt, kuinka mukava se oli ajaa. Se on semmoinen 50 kilsaa semmoista tasasta tietä, ja suurin osa taisi olla pyörätietä tai sitten niin leveitä pienarta, että autoliikennekään ei niinku juurikaan häiritse. Tätä mä voin ihan suositella myös tavallaan aloittelijoille, jotka haluavat lähteä niinku testaamaan niitä omia rajoja. Siinä on matkalla myös paljon kaikkia palveluita, kauppoja ja kahviloita ja grillejä. Ja mainitsemisen arvoinen taitaa olla toi Sipossa sijaitseva leipomakahvilan navetta. Mä oon siellä kerran käynyt ja silloin ainakin tiski notku, kaikenlaisia suolaisia ja makeita herkkuja. Ja, ja tätä pysähdyspaikkaa muutkin suosittelee yleensä, kun puhutaan tästä reitistä. Ton matkan toisen suuntaan voi halutessaan tehdä pussilla tai sit voi tehdä myös laivalla. Uh, Porvoon liikenteen bussilla. Tällä hetkellä tuo normilippu Helsingistä Porvooseen maksaa 9 euroa ja sitten pyörälippu maksaa 5 lisää. Huomattavasti kiinnostavampi vaihtoehto on tuo risteily Porvoosta Helsinkiin tai sitten toisinpäin. Se on Runeberg laivalla, joka kestää semmoisen 3,5 tuntia. Ja mä katsoin, että tuossa oli hintaa joku 29 euroa ja sitten vielä 5 pyörämaksu lisää. Sitten kun tullaan Porvooseen tuolta idästä päin, eli Loviisasta tai Kotkasta, niin, niin toi reitti on vähän erilainen. Mä olin itse viime kesänä Porvoosta Lo-Visa, ja takaisin, ja mä voin kertoa, että mä en ole koskaan ollut niin sen jälkeen. Toi matka yhteen suuntaan on semmonen niin vaivaset 40 kilsaa, mutta mun muistikuvat on ainakin sellaiset, että se oli niin kuin jatkuvaa ylä- tai alamäkeä, ja silloin taisi tuulla. Tai ainakin mä haluaisin sanoa, että silloin tuuli tosi paljon, mutta voi olla, että mä olin vaan huonossa kunnossa. Mutta tota... Mä opin sillä reissulla kyllä arvostamaan ylämäkiä, ja huom, en inhoomaan ylämäkiä, vaan arvostamaan niitä. Tuntuu, että jokaisen ylämään juurella sitä niin taisteli itsensä kanssa, että vielä yksi ylämäki, että kyllä mä jaksan, pakko jaksaa. Sitten jossain vaiheessa mä täysin, että näitä ylämäkiä on tullut joku miljoona jo, ja niitä on vielä edessä joku miljoona, ja mä oon jaksanut jokaisen, joten kyllä mä jaksanut asti. Ja sen jälkeen matka sitten helpottui, kun se taistelu niin pään sisällä oli käyty. Tuolla reissulla kävi myös outo tapaus, kun oli joku 70 kilsaa ehkä pyöräilty, niin yhtäkkiä ylämäkeä polkiessa mulla niin jaloista katosi kaikki väsymys ja mä vaan pistelin menemään sitä ylämäkeä ihan kun mä olisin tasaisella polkenut. Mä en niin kuin vieläkään tiedä mikä tällaisen ilmiön aiheutti, mutta jotenkin todella euforinen fiilis sen jälkeen kun jalat on niin kuin jatkuvasti ollut hapoilla. Mutta sellaista tällä kertaa... Mä päätän nyt tämän episodin Porvoon parhaista pyöräretkikohteista tähän. Toivottavasti se tästä jotain irti tuleville Porvoon retkille. Ja tsekkaa myös noin lisäinfot tuolta jaksokuvauksesta. Mä oon sinne yrittänyt kerätä kaikki mitä mä oon tässä maininnut, niin on helppo sitten ottaa itselleen vähän muistiinpanoja tarvittaessa. Pistää insassa kommentteja, jos sulla on jotain muita hyviä Porvoon vinkkejä koska tässähän ei tietysti kaikkia voinut kertoa ja voit myös kertoa, että mitä mieltä olet näistä vinkkeistä, mitä mä jo mainitsin. Mutta nyt ei muuta kuin kiitos kuuntelusta ja kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!